0: Si Thomas visait. Ça, ça va, Thomas? ça va, ça va, j'ai, j'ai passé une bonne semaine j'espère que, que vous aussi, c'est, c'est pas gentil. le cas de tout le monde ah. euh, Elisabeth Borne déjà, mais c'est pas la seule à avoir passé une mauvaise semaine, les pédophiles aussi oh, ah bon oui, marge. en France, Judith Godrèche était partout pour dénoncer Benoît Jacquot, le réalisateur qui a entamé une relation avec elle quand elle avait 14 ans, et aux états unis la justice a publié 180 noms liés au réseau de trafic sexuel de filles mineures mené par Jeffrey Epstein qui s'est suicidé en prison en 2019, ah. ça remonte un peu l'ambiance de cette émission, ils ont aussi sorti plusieurs photos de suspects avec des filles en petite tenue sur son île privée. Alors, pour les pédophiles qui nous écoutent, non, je sais pas où trouver les photos. Je sais qu'il n'y a pas de pédo qui nous écoute, on est programmé au même horaire que Morandini. Pour les autres... Si le nom Epstein ne vous dit rien, alors vous n'êtes pas beaucoup allé sur Internet ces 5-6 dernières années, je crois qu'il faut éteindre et rallumer la boxe. Jeffrey Epstein est un richissime homme d'affaires américain accusé d'avoir mis sur pied un réseau de trafic sexuel d'adolescentes qui l'engageaient pour faire des massages avant de leur faire miroiter des carrières dans la mode et le cinéma pour ensuite coucher avec et les offrir à une myriade d'hommes puissants dans son manoir à Manhattan, sur son île privée ou dans son jet. Jeffrey Epstein, c'est un peu ce qui serait arrivé si Gabriel Matzneff avait vendu mille fois plus de bouquins. Et Epstein ne faisait pas tellement tél- <rire> dans la subtilité il a appelé son jet privé le Lita Express d'après le livre de Nabokov et il a acheté une île dans l'archipel des îles Vierges voilà tu m'étonnes que ça lui ait plu non. cinq ans après sa mort il reste plein de zones d'ombre dans l'affaire par exemple Comment a-t-il battu sa, for- bâti, pardon, sa fortune de 500 millions alors qu'il semblait ne jamais travailler Je suis sûr que ça intéresse nos éditeurs et les chroniqueurs aussi. Alors malheureusement, c'était sans doute euh, la vente des services de ces masseuses et le chantage exercé sur les clients. Donc c'est encore plus rentable que le bitcoin, mais moins légal. Comment a-t-il pu faire pour faire un truc si interdit de façon si peu secrète pendant aussi longtemps sans être enfermé, ça fait quand même beaucoup de double six pour sortir de prison. Une partie de la réponse se cache peut-être dans la liste de ces carnets d'adresses. 180 noms parmi les personnalités les plus puissantes de la planète publiés officiellement cette semaine, dont beaucoup avaient déjà fuité. Alors certains noms sur la liste, donc peu d'implications dans l'affaire, mais on comprend que ça agite les adeptes des théories du complot, parce qu'il y a tout ce qu'ils aiment. Bill Gates, Bill Clinton, des gouverneurs, des milliardaires, le tiers de Hollywood, le directeur de la CIA, des juifs, Donald Trump, une Rothschild. C'est pas un carnet d'adresses, c'est un discours de Francis Lalland. Lui, il a eu la liste, il a eu une érection pendant 48 heures. Il manque plus que le vaccin, la 5G, les Illuminati. Et la preuve que la famille royale britannique, c'est en fait des lézards. Et on frôlait l'hémorragie interne. D'ailleurs, il y a le frère de Charles III, Prince Andrew, qui est mentionné quasi 100 fois dans le dossier. Il aidait Epstein et il le présentait à tellement de monde qu'Epstein l'appelait mon idiot utile et mon trophée du Super Bowl. Il y a des photos de lui avec Epstein et des victimes de trafic sexuel qu'il accuse de viol et pour essayer de se défendre, Il a donné une interview à la BBC où il dit qu'il est innocent parce que son accusatrice dit qu'il a transpiré pendant l'acte et qu'il ne transpire plus depuis un accident pendant la guerre des Malouines en 1982. Oh non. Oui, il a vraiment dit ça et ça a tellement marché que peu après, il a payé 16 millions à son accusatrice pour éviter un procès et il a quasi disparu de la vie publique. Génie. C'est à ce moment-là qu'on se rappelle que la famille royale se reproduit entre cousins depuis des siècles. Voilà ce que ça donne. Dans le carnet d'Epsine il y avait aussi les Avengers du détournement de mineurs. Woody Allen, Michael Jackson et le pape Jean-Paul II. Il a dû les rencontrer au Grenelle de la pédophilie, je ne sais pas, mais le nom le plus surprenant de la et Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique qui était sur l'île d'Epstein pour un colloque scientifique en 2006. Bon, vu l'âge des occupantes de l'île, c'était pas un colloque scientifique, c'était un cours de SVT. Aujourd'hui, la reproduction. Mais vu les noms présents sur cette liste, beaucoup ne croient pas au suicide d'Epsi dans sa cellule. Ils pensent qu'on l'aurait aidé afin qu'il puisse pas révéler ce qu'il sait. Il y a même des rumeurs qu'il était un agent secret du Mossad, les services secrets israéliens. Parce que dans les théories du complot, il y a toujours le Mossad. Hein. C'est comme l'huile d'olive dans les recettes italiennes. On ne saura jamais sans doute toute la vérité, ou ni quelle théorie s'en approche le plus. Une chose est sûre, certains hommes puissants, pour se sentir encore plus puissants, adorent fréquenter des filles de la moitié ou du tiers de l'orage. Je crois que cette semaine dans l'émission, vous citiez Claude François qui disait « Après 18 ans, je me méfie ouais. », les filles commencent à réfléchir. Et d'après la liste d'invités des fêtes de Jeffrey Epstein ou les biographies d'Elvis Presley, de Charlie Chaplin, de R. Kelly, de Jean-Luc Lahaye, de Philippe cobert de Luc Besson ou de Benoît Jaco, il n'était pas le seul à être très très méfiant. Ouais. Merci, bravo Thomas. Ouais. On parlait de l'humour qui partait de faits réels, c'est exactement ce que Thomas Wiesel vient de, de, de prouver en le racontant. Et il est où et quand Thomas Wiesel ah bah Voilà quand même la vraie question, le 19 <rire> à Mézières-les-Messes, le 25 à Bordeaux, le 26 à Tours.